0: Silenzio, si gira! Silenzio. Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack.
1: Odissea, 14.702, prima.
2: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque à l'occasion de l'exposition Chris Marker et cette vie d'un cinéaste qu'organisait la cinémathèque entre mai et juillet 2018, conférence de Bamshad pour Valley intitulée Qui êtes-vous Chris Marker
0: Avant de, de répondre à la question effectivement euh, impossible, Qui êtes-vous Chris Marker on peut peut-être d'ores et déjà faire remarquer que les adjectifs et les expressions pour décrire l'œuvre de Marker ne manquent pas on trouve parmi les qualificatifs souvent employés pour parler de lui, des expressions comme « film essayiste »,« écrivain multimédia »,« cinéaste inclassable », donc « cinéaste au cette vie »,« le plus célèbre des cinéastes inconnus ». Donc, ces différents titres, en fait, qui montrent la difficulté de saisir la personnalité de l'écrivain, photographe et cinéaste Chris Marker, qui est à la fois unique et multiple. Alors, une des manières et peut-être la manière la plus simple peut-être d'envisager Chris Marker serait peut-être de le voir comme un personnage de fiction, ce qu'il est d'une certaine manière puisque en fait Chris Marker est le plus célèbre des pseudonymes de Christian-François bouche villeneuve qui a donc créé le personnage de Chris Marker et Partant de là, il l'a fait naître dans plusieurs endroits sur la planète, ce que, ce que lui autorise la fiction, puisque selon les, euh, les notices euh, biographiques de Chris Marker, on trouve comme lieu de naissance Ouland-Bator, donc en Mongolie extérieure, je précise, l'île aux moines, euh, Neuilly ou Belleville alors, la date de naissance de Chris Marker est toujours en juillet euh, 1921, mais pas toujours le même jour, puisqu'on trouve aussi bien le 22 que le 29 juillet, mais c'est dans cette semaine-là, en tout cas. Voilà, soit en début, soit en fin de, de cette semaine euh, de juillet euh, 1921. Et euh, par ailleurs, euh, Christian bouge a aussi imaginé une famille d'origine hongroise maternelle à Chris Marker, qui s'appellerait les Krasnapolski et une enfance euh, cubaine qu'aurait euh, connu donc, le jeune Chris Marker en compagnie de son oncle Krasna euh, au début des années 30. Ce qui ferait donc de, de Chris Marker euh, un parent de euh, Sandor Krasna, qui est le caméraman de, de Sans Soleil, mais aussi de Michel Krasna, qui est le musicien hongrois donc aussi de, de Sans Soleil, ce qui est totalement possible puisqu'en fait Michel Krasna et Sandor Krasna sont des hétéronymes de Chris Marker au même titre que Ayao Yamaneko, le vidéaste japonais du même film. Voilà, donc chacun est libre de, euh, de faire la part euh, euh, de la vérité et du mensonge dans ce qui n'est pas donc, euh, la biographie de Christian boucheville mais celle de Chris Marker personnage créé par, euh, par Christian bouche Alors le pseudonyme Chris Marker apparaît pour la première fois dans la revue Esprit en janvier 1947 dans le numéro 120 qui était donc comme vous le voyez un numéro spécial consacré à la bombe atomique qui s'ouvrait par un éditorial d'Emmanuel Mounier intitulé « Pour un temps d'apocalypse » et qui comprenait ce qui était appelé un documentaire atomique, donc différents textes. Et à la fin de ce documentaire atomique, on trouve une petite anthologie du réalisme atomique et le nom de Chris Marker n'apparaît pas alors qu'il devrait normalement apparaître puisque c'est dans cette petite anthologie qu'il signe un, une nouvelle qui s'appelle « Till the end of time », donc signée Chris Marker et datée d'octobre 1945 et qui est donc la première apparition de ce pseudonyme. Alors c'est assez amusant parce qu'à l'époque donc il n'a pas été jugé peut-être nécessaire euh, de mettre euh, le nom de ce pseudonyme euh, en couverture et aujourd'hui disons que ce numéro est peut-être collector euh, surtout parce que euh, parce que le, le jeune Christian Bouche-Villeneuve, âgé de 26 ans, donc signe pour la première fois sous ce nom. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette nouvelle, on trouve plusieurs thèmes qu qui réapparaîtront plus tard dans l'œuvre de Marker, puisque c'est une nouvelle qui se déroule à New York, même si le nom de la ville n'est pas précisé, mais, mais on reconnaît New York, au lendemain de la capitulation japonaise, donc après Hiroshima et Nagasaki, et c'est un, un, un texte où on retrouve plusieurs des thèmes importants dans l'œuvre de Marker, comme la guerre, la fin d'un monde, la science-fiction, la bombe atomique, la ville, un visage de femme, le rêve et le souvenir. Donc, toutes ces figures, toutes ces thématiques qui, qui sont omniprésentes dans l'œuvre de Marker le sont donc, dès ce premier texte publié, qui est donc un texte de fiction, une nouvelle. Mais avant d'aborder ces différents thèmes, il est important en fait de revenir sur le parcours de, de Christian Bouchevineuve qui à l'âge de 26 ans, au moment donc, où il publie ce premier texte euh, sous la signature de Chris Marker, est déjà une personnalité complexe et riche avec un parcours euh, important et significatif. que Le nom Chris Marker ne vient pas de nulle part et il est véritablement nourri en fait, euh, euh, d'expériences déjà importantes euh, à ce moment-là. Donc, Christian boucheville qui deviendra Chris Marker, né à neuilly sur seine le 29 juillet 1921, ce qui lui fait deux points communs avec Chris Marker. Alors, il est élève au lycée Pasteur euh, en 1936, quand il fait la connaissance de Simone Caminquer, qui deviendra Simone Signoret, et qui restera en fait l'ami la plus proche de Marker. Simone Signoret et euh, Chris Marker étant nés la même année, en 1921, qui est aussi l'année de naissance d'Yves Montand. Alors, en 1938, arrive au lycée Pasteur un jeune normalien agrégé de philosophie, qui est Jean-Paul Sartre, qui, a déjà, ou qui vient tout juste de publier La Nausée, mais qui est déjà une figure connue, notamment pour ses articles critiques sur la littérature américaine de Faulkner ou de Dos Passos, et une figure qui va avoir une très grande influence en fait, sur les élèves du lycée Pasteur, même si Christian Bouchevineuve ne l'aura pas comme professeur. Mais tout le monde connaît et tout le monde, enfin, parmi les élèves, beaucoup en tout cas apprécie et suit la carrière de Jean-Paul Sartre qui confiera au journal lycéen dont Chris Marker, le futur Chris Marker est le rédacteur en chef sous le nom de Marc Dornier, un texte, un très court texte. donc sur le roman noir américain, donc un très court texte que Jean-Paul Sartre confiera à, cette, à ce journal lycéen, ce qui veut dire que Sartre suivait tout de même ce qui se faisait et connaissait euh, euh, Christian bouche sous le nom de Marc Dornier, même s'il ne l'avait pas comme, comme élève. Alors la grande passion de, euh, de euh, Christian bouche à ce moment-là, outre l'aviation, puisque le pseudonyme Marc Dornier vient très certainement d'un constructeur euh, d'avions allemand d'origine française, euh, donc, euh, qui s'appelait Dornier, et qui euh, était connu entre autres pour, pour, ses, pour ses hydravions, qui étaient les, les avions les plus importants euh, de l'époque, qui assuraient les liaisons euh, transatlantiques. Donc, on voit déjà une des passions de Chris Marker, qui est l'aviation, qui est quelque chose qui réapparaîtra dans ses films et aussi dans ses livres. Mais outre l'aviation, sa grande passion est le théâtre et en particulier les pièces de Jean Giraudoux qu'il découvre à l'époque euh, jouées par la troupe de Louis, Jou... de Louis Jouvet, euh, à laquelle appartient Madeleine Oseret, donc, une figure euh, qui, qui comptera pour, euh, pour euh, Chris Marker, qui en 1952 publiera un, un livre consacré justement à euh, Giraudoux, qui est une référence que l'on retrouve euh, euh, très souvent dans euh, ses dans films, de façon euh, euh, souvent très euh, discrète, qui est vraiment en fait destinée euh, aux, aux connaisseurs en fait, de, de l'œuvre. On aura l'occasion d'en parler un peu. Euh, en novembre 1939, euh, quand éclate la guerre, en fait, euh, depuis euh, deux mois, donc euh, deux mois après euh, le déclenchement de la guerre, donc en novembre 1939, Chris Marker, ou plutôt Christian Boucheville s'inscrit en première année de philosophie à la Sorbonne, donc, on peut penser que c'est aussi lié, une fois encore, à cette influence que, que Sartre a pu avoir sur, sur les élèves de, euh, euh, du lycée Pasteur. Et en juin 40, au moment de la débâcle, Christian Bouche-Villeneuve suit sa famille, dont le père, Georges Villeneuve, qui est banquier, décide de s'installer à Vichy. Alors, cette partie de l'œuvre, ou plutôt de la vie de... Euh, de Chris Marker est un moment important, même si on a souvent écrit dessus après sa mort d'une manière polémique et inexacte, ou en grande partie inexacte. Donc, c'est nécessaire d'essayer de, de, de faire un point sur cette question. Euh, en resituant... Euh, la présence de marqueurs dans cette ville, dans le contexte aussi de l'époque et donc la défaite de 1940 et par rapport au milieu social auquel appartient Christian Bouche-Villeneuve, qui est la bourgeoisie catholique. Puisque en fait, le jeune, le jeune homme qui n'a pas encore 20 ans, à Vichy, rencontre des intellectuels et des artistes importants qui sont Olivier Messian, donc le musicien, Roger Lénart, le critique de cinéma et futur cinéaste, Jean Villard, donc tous ces gens-là sont euh, au même endroit où se trouve Chris Marker euh, à ce moment-là, Claude Roy, mais aussi Albert Olivier, qui sera le futur dirigeant du journal Clandestin Combat et le futur porte-parole du général de Gaulle, mais qui à ce moment-là, toutes ces personnes en fait sont dans le même désarroi de, de la défaite de 1940. Et parmi les personnes qui, euh, qui fréquentent aussi ce milieu d'intellectuels et d'artistes, on trouve Emmanuel Mounier, donc, euh, le fondateur de la revue Esprit, qui décide ou qui a l'idée de lancer un mouvement qui s'appelle Jeune France, qui sera animé et fondé par Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, donc musicien et homme de radio. Donc tous les noms dont je viens de vous parler, c'est quand même des noms extrêmement importants et des noms qui sont surtout importants car ils jouent un rôle après-guerre après dans la reconstruction de la France, mais qui à ce moment-là, en fait, s'imaginent que la reconstruction de la France passe par le gouvernement français de la zone libre à Vichy. Voilà, donc il y a un moment de flottement, d'égarement, on peut euh, clairement euh, euh, le définir euh, ainsi, mais c'était quand même important en fait, de rappeler le nom des personnes euh, que Marqueur retrouvera par la suite et qu'il fréquente, alors qu'encore une fois, il n'a euh, pas encore 20 ans. Et c'est dans ce cadre-là que le mois de ses 20 ans, en juillet 1941, donc, le jeune euh, Christian boucheville sous le nom de Marc Dornier, lance une revue qu'il dirige, qui s'appelle « La revue française, cahier de la table ronde », dont le premier numéro s'appelle « Climat de la France », et qui est un numéro, en fait, dont l'éditorial qui a pour titre « La pensée et le mouvement », en hommage à Henri Bergson, qui venait de décéder, est un texte où Marc Dornier, donc le futur Kissmarker, s'attaque à ce qu'il appelle la, li la littérature moralisatrice qui domine alors, euh, selon lui, à Vichy et en appelle à la jeunesse. Donc c'est un texte euh, où on voit une vraie critique en réalité de, euh, de, euh, de la culture, de, de l'État de la France euh, de l'époque, même si on retrouve néanmoins dans son numéro un certain vocabulaire qui est le vocabulaire euh, de... Euh, des, euh, des gens du gouvernement de Vichy de l'époque qui parlent de redressement euh, national, qui parlent euh, d'anciens régime pour parler de la République. Donc, on retrouve ce vocabulaire, mais on trouve aussi et surtout, selon moi, ce qui est important, une vraie critique aussi de ce pourquoi euh, Vichy est critiquable euh, aujourd'hui et l'était euh, déjà par... Euh, par euh, Marc Dornier donc comme rédacteur en chef euh, de cette revue. Le second numéro qui paraît en novembre et décembre 1941 a pour titre euh, « euh, euh, La vie créatrice » et commence par euh, un texte donc, signé Marc Dornier qui s'appelle « Note sur la création » et qui est donc une réponse à l'état moribond selon lui de, euh, de la France à ce moment-là, donc qui passe par la création, ce qui pour moi est véritablement la philosophie qui restera celle de, de Chris Marker tout au long de, de sa vie. Et le troisième numéro qui devait s'appeler Place de la poésie et qui devait paraître en janvier 1942 ne paraît pas parce que le mouvement Jeune France va être dissous en mars 1942 car il sera en fait soupçonné d'avoir été infiltré par les gaullistes. Voilà, donc, en fait, tout ce que j'essaye un peu de, de vous dire euh, ici, c'est qu'il euh, y a eu un moment complexe dans l'histoire de France, un flottement, mais, mais qui concerne des figures euh, très importantes, beaucoup plus importantes que le, que le jeune euh, Christian Bouche-Villeneuve, mais auquel appartient, euh, enfin, qui est lié, pour moi, à, à cette, en grande partie à cette bourgeoisie euh, catholique à laquelle appartient... Euh, euh, le futur Chris Marker, mais qui déjà, en réalité, dans leur position, euh, se montraient critiques et, euh, et développaient, en fait, une pensée qui, qui sera celle euh, qui se développera ensuite dans la résistance et surtout après, après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction de la France. Alors, en 1942, Marqueur et d'autres euh, personnalités qui appartenaient euh, au mouvement Jeune France, mais aussi à l'école des cadres du RIAGE, parce qu'il existait aussi euh, une institution qui s'appelait l'école des cadres du RIAGE où enseignait Hubert Beuve-Méry. Là encore, c'est des noms qu'on trouvera surtout euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, toutes ces personnes, en fait, euh, rejoignent la résistance. Et dans le cas de Marqueur, ce sera à travers le, le groupe combat. Puis, euh, il rejoindra euh, un autre groupe euh, qui s'appelle euh, l'Alliance. Et puis, il terminera euh, la guerre euh, dans les FTP, proche du Parti communiste. Alors, quand on interrogeait Chris Marker euh, sur cette période, il renvoyait à un recueil de nouvelles de François Vernet qui s'appelle Nouvelles peu exemplaires qui a été écrit au cours de cette période dont une des nouvelles qui s'appelle Trois jeunes tambours est dédiée à Marc Dornier. Et dans cette nouvelle, il y a un personnage qui s'appelle Roland qui parle les lèvres serrées, les lèvres fermées qui fait donc partie de la résistance qui s'est éloigné de son père, avec qui il a des rapports compliqués, mais tout en lui gardant une certaine estime. Donc on reconnaît en fait parfaitement Chris Marker dans ce personnage de Roland. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première apparition, disons, de Marker comme personnage de fiction, mais sous le nom de Roland. Donc, euh, dans une nouvelle écrite en septembre 1942. Alors, marqueur qui euh, donc euh, termine euh, la guerre euh, en se rapprochant euh, des FTP donc, euh, et en découvrant... Euh, un milieu communiste, donc qui sera quelque chose d'important par la suite dans sa vie, choisit donc au sortir de la guerre le pseudonyme de Chris Marker, sachant que, entre temps il passe aussi par l'armée américaine où il est interprète et parachutiste. Et on peut penser que le diminutif Chris lui a été donné dans l'armée américaine et que Marker, donc, est un, son nouveau pseudonyme, puisque Marc Dornier va progressivement disparaître. Et ça sera donc Chris Marker qui va le, qui va le remplacer. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans Marker, en fait, Marker, qui bien sûr renvoie au métier d'écrivain, puisque Marker, c'est celui qui écrit, c'est celui qui prend des notes. Mais Marker, c'est aussi la, la contraction de Marc Dornier, puisque Marc Dornier s'écrit ER à la fin. Et donc, on peut penser que que dans ce pseudonyme, il y a aussi une trace, disons, de, euh, du premier pseudonyme important de, de Christian boucher mais en même temps, on voit qu'il y a une transformation, puisque c'est un pseudonyme cette fois-ci américain, et un pseudonyme américain, en fait, qui résume en quelque sorte euh, la personnalité qui naît au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et que pour moi restera Chris Marker, qui est un jeune homme issu d'un milieu catholique, bourgeois, sympathisant communiste, qui est devenu sympathisant communiste, et qui est un amoureux de l'Amérique, puisque son pseudonyme est un pseudonyme américain. Et ces différentes facettes, en fait, qui pourraient paraître euh, saugrenues ou totalement euh, incohérentes, sont incroyablement... Euh, euh, pertinente dans la personne de Chris Marker. C'est-à-dire que c'est certainement un cas unique en fait, d'une personne qui peut être ces, ces trois choses-là à la fois au plus haut niveau, sans qu'il y ait, selon moi, de contradictions ou de conflits, mais au contraire, une harmonie euh, unique. En fait. Et le simple fait que le, euh, que le nom Chris Marker apparaisse euh, au sein de la revue Esprit, qui est quand même une revue catholique de gauche, en janvier 1947, qui est l'année de la guerre froide, est aussi très symbolique, puisque ça montre le refus de la part de ce jeune homme, en fait, de choisir un camp au sens euh, fermé et restrictif du terme. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va définir euh, la personnalité euh, extrêmement riche et... Euh, et intéressante de Chris Marker, puisqu'à partir de, de ce moment-là, on peut donc parler de Chris Marker. Alors, au sortir de la guerre, Chris Marker travaille pour l'association Peuple et Culture, donc l'association Peuple et Culture qui est née de l'école des cadres du riage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont le, le slogan était Rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. Et cette dimension, en fait, de, de l'éducation populaire est vraiment une dimension euh, importante, en fait, pour comprendre aussi euh, Chris Marker, puisqu'il y a vraiment euh, ce désir euh, de euh, d'aller vers euh, le plus grand nombre et d'essayer de proposer euh, une lecture possible du monde... Euh, euh, à, au, au plus grand nombre, au plus vaste public possible à travers aussi un travail euh, pédagogique. Et en parallèle en fait à Peuple et Culture naît une autre association qui lui est proche qui s'appelle Travail et Culture au travail André Bazin qui est euh, donc le fondateur, le futur fondateur euh, des cahiers du, du cinéma et le très grand critique euh, de cinéma, qui avant de fonder les cahiers du cinéma sera critique justement dans, dans, la, dans la critique de cinéma dans la revue Esprit, où Marker sera également critique de cinéma. Voilà, il faut savoir que, que les deux critiques de cinéma d'esprit seront Chris Marker et André Bazin. Et donc André Bazin s'occupe de la section cinéma de, de travail et culture. Il est l'aîné de, de trois ans de, de Chris Marker. Il est né en 1918. Et c'est aussi à Travail et Culture que Chris Marker rencontre Alain Renet, qui est son cadet d'un an et qui sera certainement l'ami aussi le plus proche, en tout cas celui avec qui Marker commencera sa carrière de cinéaste, puisque l'objectif de Chris Marker à ce moment-là est déjà de devenir cinéaste. Et dès ce moment-là, en fait, il réalise un film que très peu de, de personnes ont vu. Alain René est l'un des seuls à l'avoir vu et, et à s'en souvenir, qui s'appelle « La fin du monde vue par l'ange Gabriel ». C'est un film que l'on date de 1946, donc juste après la guerre, et dont le titre vient certainement de ce, de ce roman, mais qui en réalité est beaucoup plus un poème sous forme de scénario de Blaise Sandrars, qui a été écrit en 1919, donc marqué... Lui, par la Première Guerre mondiale, et qui s'appelle donc La fin du monde, filmé par l'ange Notre-Dame. Et c'est un point intéressant parce que, en fait, euh, Chris Marker aura souvent recours à des références littéraires pour euh, nommer ses films. On peut presque dire que tous les films en fait, de Marker auront une référence littéraire. Donc c'est le cas de ce film disparu, mais c'est aussi le cas du premier film qu'il réalisera avec Alain René qui bon bon là c'est une illustration de Fernand Léger de de euh, la fin du monde donc filmé par euh, l'ange Notre-Dame et donc le premier film qu'il euh, que Chris Marker co-réalise avec Alain René, qui s'appelle « Les statues meurtes aussi ». Le titre « Les statues meurtes aussi » vient très certainement de ce livre de Jean Cocteau et Pierre jahan qui est donc un livre de photographie qui s'appelle « La mort et les statues ». Donc des photographies prises au moment de l'occupation, lorsque les statues étaient refondues et commentées donc par, par Cocteau dans un style qui, pour moi, euh, sera très proche de celui de, de Marker, surtout même euh, dans sa façon de commenter parfois les photographies sur euh, le CD-ROM e Voilà. Et euh, ces références, en fait, littéraires, vous, vous les trouvez véritablement dans, dans toute l'œuvre de Chris Marker, puisque Le Joli Mai, par exemple, envoie euh, à Guillaume Apollinaire, « Si j'avais quatre dromadaires euh, » également, euh, le fond de l'air est rouge a pour titre anglais « A green without a cat », donc un sourire sans chat, ce qui renvoie euh, à Lewis Carroll, à Alice au Pays des Merveilles. Et euh, « Chat perché » que, que vous pourrez voir euh, tout à l'heure, renvoie aussi bien à Marcel Aimé que, euh, encore une fois à Lewis Carroll et à Robert Louis Stevenson, puisque le titre anglais c'est « The case of the greening cat » donc euh, le cas c'est pas l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde mais c'est le cas du, du chat souriant donc voilà. il donc, euh, y a vraiment euh, dans l'œuvre de Marker en permanence ces en fait, euh, références euh, littéraires mais c'est intéressant de voir que dès son, son premier film euh, y compris disparu on retrouve euh, cette référence euh, littéraire parce que donc, le pseudonyme de Chris Marker est un pseudonyme d'écrivain et Chris Marker, en fait, s'essayera à, à tous les genres euh, littéraires, Ça, aussi bien la poésie que, euh, que la nouvelle ou, ou le roman. Et il publiera donc un unique roman en 1949 qui s'appelle Le Cœur net. Donc, vous voyez la couverture et la présentation euh, qui est faite de l'auteur en troisième de couverture. Alors, l'image est vraie, mais à part l'image, presque toutes les informations sont... Euh, sont fausses en tout cas concernant euh, Christian euh, Bourgvinneuve puisque bon vous pouvez corriger par vous-même donc euh, il n'est pas né le 22 juillet mais le 29 juillet en tout cas euh, Christian Bourgvinneuve euh, il n'est pas euh, français d'origine russo-américaine mais euh, français voilà tout court mais vraisemblablement parce que tout n'est jamais faux chez Marker, Je veux dire, la fiction a sa part de vérité puisque le pseudonyme américain par quelqu'un qui est sympathisant communiste ne devait effectivement pas lui simplifier la vie euh, par les temps qui courent, donc ça on peut dire que c'est exact et euh, comme vous le voyez dans le dernier paragraphe en fait euh, toutes les informations sont justes mais il est question d'un roman qui s'appelle Michel et Christine, voilà, qu'on n'a jamais vu et pour cause, parce que c'est certainement un canular, puisque peut-être certains d'entre vous doivent savoir que Michel et Christine, c'est le titre d'un poème de Rimbaud, qui n'est pas le titre le plus connu de la poésie de Rimbaud, puisque Rimbaud lui-même en fait reprenait le, le titre d'un vaudeville. Donc déjà, c'était un peu un, un canular de la part de Rimbaud, mais c'est un canular euh, encore plus de la part de, de Chris Marker, puisque de toute façon, on n'a jamais vu, euh, aucun, et je pense y compris dans les archives, euh, la moindre trace donc de Michel et Christine. Maintenant, peut-être qu'on découvrira euh, ce roman qu'il disait avoir, euh, euh, avoir achevé. Voilà, ou être sur le point de l'achever Alors, étrangement, euh, le paragraphe qui a semblé le plus fantaisiste à l'époque, c'est le paragraphe euh, du milieu parce qu'il y avait le, le brio de la formule qui faisait que pour beaucoup... C'était juste euh, une, euh, un exercice de style. Or, tout ce qui est dit ici est euh, véridique. Mais ce qui surprenait, c'était bien sûr euh, l'allusion à la radio qui réapparaît deux fois, puisque, en fait, euh, à ce moment-là, donc en 1949, Chris Marker est aussi un homme de radio. Sa première pièce radiophonique date de 1943. C'est une... Euh, euh, un, un drame euh, radiophonique qui s'appelle « Solitude », qui a été enregistré pour le studio Essai certainement euh, sous la direction de euh, Pierre Schaeffer, donc, au moment où et Pierre Schaeffer et Chris Marker sont entrés dans la résistance. C'est donc une, une pièce radiophonique sous le nom de Marc Dornier, à ce moment-là. Et, en fait, euh, pour moi, c'est vraiment... Un moment très important puisque exactement comme il est dit ici, le passage de la littérature au cinéma chez Marker en fait passe par la radio puisque il y a une pièce radiophonique donc un texte qui devient son et en fait l'étape suivante c'est donc le cinéma et le travail sur l'image et le son qui, qui est central dans l'œuvre de Marker pour moi est en grande partie du justement, à ce travail de, euh, de radio de la part de, de Chris Marker et de sa rencontre avec euh, Pierre Schaeffer. Donc, comme vous voyez, en quatrième de couverture, on voit que le roman, en fait, de Chris Marker, « Le cœur net », venait juste après euh, un roman de Pierre Schaeffer qui s'appelait « Les enfants de cœur ». Et, en fait, précède aussi un roman de, de Jean Querol, donc Jean Querol, qui écrira le commentaire de Nuit et Brouillard. Donc, c'est un peu la même famille, mais surtout, on voit la place, en fait, de, euh, de Schaeffer, qui, pour moi, est vraiment euh, peut-être euh, le grand modèle de Chris Marker, en fait. En tout cas, dans ces années-là de formation et certainement même euh, avant, Puisque le film le plus connu de, de Chris Marker, qui est donc La Jetée, est un film qui a été coproduit par Argos Film, qui est donc la société euh, d'Anatole Doman, mais aussi par le service de la recherche de la RTF, donc de la radio-télévision française, qui est dirigé par Pierre Schaeffer. Et euh, si vous voyez La Jetée, en fait, c'est une image que nous ne verrez pratiquement pas, puisque ce plan, en fait, euh, dure une seule image où Marker remplace le service de la recherche de la RTF par le service de la trouvaille de la RTF. Donc, lorsque vous verrez le génie de la jetée, vous verrez juste une saute. Voilà, vous penserez que c'est une erreur. Mais en fait, euh, si vous arrivez à, à arrêter l'image, vous verrez qu'en que réalité, marqueur avait placé euh, cette image qui était de toute façon imperceptible pour n'importe quel spectateur de l'époque. Voilà. Voilà. Donc, on voit euh, le clin d'œil, c'est le cas de le dire, vis-à-vis euh, -vis de, de Pierre Schaeffer, qui, encore une fois, est vraiment pour moi euh, une figure euh, très importante euh, dans l'itinéraire de, euh, de Chris Marker. Alors, en 1950, Marker et René commencent à travailler donc, sur euh, les statues mortes aussi, un film qui est donc euh, consacré à l'art nègre, mais qu'on peut aussi considérer dans sa dernière partie comme étant un pamphlet contre, euh, contre le colonialisme. Donc, film qui mettra trois ans à, à être terminé et qui sera interdit dans sa version intégrale jusqu'en 64. Entre-temps, Chris Marker réalisera un premier film connu qui est donc Olympia 52, donc un film consacré aux Jeux Olympiques d'Helsinki, qui étaient les premières Olympiades à laquelle participait l'Union soviétique. Et c'est véritablement ce qui intéressait Chris Marker, c'est-à-dire une rencontre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest à ce moment-là, par le sport, puisque la particularité en fait d'Olympia 52 est de s'intéresser aussi bien aux exploits sportifs que à ce qui se passe, aux entraînements, que à ce qui se passe aussi dans les gradins, c'est-à-dire le public, et la, la fête universelle que peut-être les Jeux olympiques. Donc un événement que, que Marqueur suivra de façon assez régulière par la suite. En 1952, c'est aussi l'année où il publie donc euh, Giraudoux euh, par lui-même, dans la collection euh, Écrivain de toujours et dans la série Microcosme, qui est une série dans laquelle Marker va lancer en 1954 une nouvelle collection qui s'appelle Petite planète, et donc de guide de voyage, qui sera en fait une collection qui accompagnera ses propres films des années 50, qui seront des films de voyage. Là encore, on voit le désir de la part de Chris Marker en fait, d'allier son travail d'écrivain, son travail littéraire qui va jusqu'à l'édition, jusqu'à la direction d'une collection et le travail de réalisateur. Il y a vraiment une, une unité entre les deux en permanence chez lui et donc parmi les les livres de la collection Petite Planète. Donc, il y a euh, ce numéro euh, consacré euh, au Japon, donc, dans l'édition la, dans la, dans de 1970, où la couverture est représentée par euh, Kumiko Muraoka, qui est donc euh, l'héroïne euh, du mystère Kumiko, le film réalisé par Keith Marker en 1964, au moment des Jeux Olympiques euh, de Tokyo. Et euh, voilà, donc on voit aussi euh, le désir de la part de marqueur d'apporter de, euh, aussi euh, sa touche et de relier justement euh, ses livres aussi à euh, son activité de cinéaste. Voilà, différentes couvertures de, euh, de la collection Petite Planète. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un visage euh, de femme qui orne euh, la couverture. Et à l'intérieur, en fait vous trouvez des mises en page avec beaucoup de références cinématographiques. Ici, c'est donc une double page de la petite planète Autriche, qui était donc la première petite planète. Et vous voyez une référence au troisième homme de Carol Reed avec Orson Welles, donc la fameuse grande roue de Vienne. Voilà, là, c'est une photographie d'Agnès Varda, que vous avez... enfin, une photographie prise par Agnès Varda, donc... Euh, que vous avez euh, à gauche avec euh, un titre euh, certainement euh, de Chris Marker qui est donc euh, « La comtesse aux pieds nus » en référence au film euh, de, euh, de Mankiewicz et euh, donc, qui, qui commente euh, cette photographie de façon euh, intéressante puisque c'est effectivement euh, l'histoire en quelque sorte de... Euh, de Maria Vargas, euh, la comtesse aux pieds nus, sauf que c'est euh, Sophia Lorraine, mais Sophia Lorraine qui était aussi euh, une euh, jeune fille ordinaire, peut-être euh, dans sa jeunesse, exactement comme la jeune femme euh, ou la jeune fille portugaise qu'on voit euh, en bas de, de la publicité. Voilà. Et dans la petite planète consacrée à la Chine, que euh, Armand Gatti a rédigé après avoir accompagné Chris Marker en Chine pour Dimanche à Pékin, il y a donc un cahier photo qui s'appelle court-métrage et qui s'appelle Lundi à Pékin. Donc ici, c'est le titre auquel il est fait référence, c'est même un titre d'un film de Chris Marker lui-même. Alors, en fait, Marker ira jusqu'à créer... Euh, une petite planète qui n'existe pas ou un numéro de, de petite planète qui n'existe pas qui s'appelle Mars pour euh, le court-métrage d'Alain René, Toute la mémoire du monde en 1956 puisqu'on suit en fait euh, euh, ce livre dans la bibliothèque euh, nationale donc couverture créée par Chris Marker euh, pour, euh, pour ce film pour ce film où il est crédité au générique d'un double nom, donc Chris and Magic Marker, parce que en fait, Marker a donc créé ce, 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 ce petit livre, en tout cas cette couverture, pour, et des pages, malgré tout, intérieures, mais à partir de La Petite Planète sur l'Italie, pour, pour le court-métrage d'Alain Renet, mais surtout, en fait, s'il est crédité aussi comme Magic Marker, c'est que c'est lui qui a trouvé la phrase de conclusion du court-métrage, puisque le, le commentaire a été écrit par euh, Remo Forlani, mais il n'y avait pas de, de, euh, de phrase de conclusion. Et euh, Marker donc a trouvé euh, cette phrase de conclusion... Sachant que le film, euh, si vous le connaissez, euh, « Toute la mémoire du monde », c'est un film qui est construit un peu à la manière de, euh, de Citizen Kane. Donc il y a un peu l'idée du labyrinthe, un peu euh, l'idée euh, de, euh, enfin, des archives aussi, comme on peut le trouver dans le film de Wells. Et donc le film se termine par cette phrase « Ici se préfigure un temps où toutes les énigmes livreront leurs secrets ». Et cela simplement parce que ces lecteurs assis devant leur morceau de mémoire universelle auront mis bout à bout les fragments d'un même secret, qui a peut-être un très beau nom, qui s'appelle le bonheur. Alors, c'est une très belle phrase qui, euh, en fait, s'inspire de la fin des lectres de, euh, de, de Giraudoux, mais qui, en même temps, souligne aussi cette dimension un peu à, à la manière de Citizen Kane du film puisque le Rosebud finalement le, le secret pour lequel travaillent euh, tous les euh, lecteurs de la bibliothèque nationale s'appellerait donc euh, Le Bonheur qui est véritablement une notion et, et un mot qu'on retrouvera aussi euh, très souvent euh, chez Chris Marker alors dans la collection euh, Petite Planète, Marker n'écrira aucun, aucun ouvrage. Il, ne, il sera juste directeur de, de collection. Il supervisera, si on peut dire, euh, tout, euh, tous les livres jusqu'en 1958, euh, mais euh, il n'y aura pas de, de Petite Planète, donc euh, signé euh, Chris Marker. Néanmoins, il... Euh, créera une autre collection qu'il intitulera euh, Court Métrage, toujours au seuil, euh, pour euh, publier un livre qui s'appelle Corène en 1959, qui est donc un livre de photographie, mais dans un autre format, et euh, qui montre aussi que chez Chris Marker, finalement, il y a une vraie continuité entre euh, le livre et... Euh, le film, puisque à défaut d'avoir réalisé un, un court-métrage sur la Corée, il publie donc un livre-album dans une collection qu'il intitule De ce nom. Et euh, ce qui est aussi très intéressant dans ce livre-album qui est disons, le, le, le grand livre de voyage de, de Chris Marker, c'est qu'on voit aussi véritablement sa philosophie de, de cinéaste voyageur, puisque à la fin de, de l'album, il y a une lettre qui s'appelle « Lettre au chat G », qui est une initiale. Alors plus tard, dans le CD-ROM, e « Marker dira que le chat c'est un chat, un vrai chat qu'il avait, qui s'appelait Gédéon qui était très gentil. Mais on n'est pas obligé de croire euh, Marker puisqu'il est beaucoup plus vraisemblable en fait, que le Chagé et Armand Gatti, qui, à ce moment-là, en fait, se trouvait aussi en Corée puisqu'il réalisait un film, morand Bong, que vous avez peut-être vu euh, hier, et qui avait beaucoup insisté pour que Marker vienne, découvre euh, la Corée du Nord, chose qu'a faite euh, Chris Marker. Mais il écrit donc à la fin de... Euh, de Coréenne, un texte où il définit pour moi sa philosophie et son rapport, justement, à ces différents pays qu'il visite euh, dans les années 50, qui sont très souvent des pays euh, euh, du bloc communiste, des pays communistes euh, très difficiles d'accès. Donc, euh, dans, dans, la, dans sa lettre, on lit « Non chagé. Je n'aborderai pas les grands problèmes. Cela ne manque pas de bras. Reportez-vous à votre journal habituel. » Et plus loin, ce visage qui se tourne vers moi, c'est avec lui que sont mes vrais rapports. Au fond de ce voyage, il y a l'amitié humaine et le reste est silence. Et je trouve que c'est vraiment euh, un point intéressant puisqu'on voit que chez Chris Marker, en fait, son désir de se rendre dans ces pays, c'est justement d'aller contre tout discours idéologique qui ne consiste pas, donc, pour autant, d'avoir le discours idéologique inverse de celui qu'on entend habituellement sur ces pays, mais qui consiste à rencontrer les habitants. C'est pour ça que le livre s'appelle « Coréenne ». Ce sont donc euh, les habitants en fait, euh, de ces pays qui intéressent Chris Marker. Et on peut dire qu'il y a une vraie méfiance vis-à-vis -vis de l'idéologie dans l'œuvre de Marker, parce que pour moi, on ne peut dire à aucun moment dans le parcours de Christian Bouche-Villeneuve, que ce soit Marc Dornier ou que ce soit Chris Marker, qu'il y ait eu de l'idéologie. Il y a véritablement eu à chaque fois un regard critique contre, justement, aussi les discours dominants. Et je vais vous montrer, en fait, comme premier extrait de film, le passage le plus connu, en fait, de ces films des années 50, qui est donc un extrait de Lettres de Sibérie, un film de 58, où justement, euh, marqueur, met à mal, euh, ces différents discours idéologiques qui existaient à ce moment-là. Donc, c'est le premier extrait.
2: Un très lourd passé et une éclatante confiance en l'avenir, d'énormes lacunes et la ferme volonté de les combler. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne serait traité de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakutsk, capitale de la république socialiste soviétique de Yakouti, est une ville moderne où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie, un pays où il fait bon vivre. Ou bien... Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs îles, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant Asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement... À Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une zime. excellente voiture que sa rareté fait réserver aux services publics. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité.
0: Voilà. En fait, ce qui est important euh, dans la démonstration que que fait ici euh, Marqueur, c'est que le commentaire peut-être le, le plus ridicule, c'est peut-être euh, le commentaire objectif que l'on entend, en tout cas le, le, le plus drôle. Et, euh, et il termine en, en disant que ce qui compte, c'est donc euh, l'élan et la diversité. Et, euh, et pour moi, il y a véritablement là, effectivement, euh, le, le regard euh, et la particularité de de, de Chris Marker et cette démonstration en fait euh, a été souvent analysée notamment par André Bazin qui insistait sur le fait que on avait affaire ici à un nouveau type de montage qui était le montage horizontal un montage qui va de de l'oreille à l'œil et non plus simplement un montage vertical euh, dans le sens euh, du défilement de euh, des images voilà c'est pas juste un montage d'images mais c'est bien un montage euh, image son alors Marker, euh, à la fin des années 50 et au début des années 60, est vraiment une personnalité appréciée et reconnue par de nombreux euh, critiques, puisque, euh, outre André Bazin, par rapport à l'être du Sibérie, il y a aussi les textes de Raymond Bellour, il y a aussi les textes de Roger Tailleur ou d'André S. Labart, qui tous soulignent en fait, euh, l'importance et, et l'originalité de Chris Marker euh, dans le monde documentaire et cependant en fait, dès cette époque-là dès le début des années 60 Marker prend des distances par rapport à ses premiers films c'est ainsi que lors d'une enquête en 62 de la revue Images et sons qui pose la question à différents auteurs de courts métrages que pensez-vous de votre carrière et de votre œuvre la réponse de Chris Marker est rien du tout donc il y a une manière, en fait, de prendre déjà une distance par rapport à ces films-là. Et plus tard, en 1998, lors d'une première rétrospective sous forme de carte blanche qui était accordée à Chris Marker par la Cinémathèque française, dans un texte qu'il publiera, il estimera, en fait, que sa cinématographie ne commence véritablement qu'en 1962, l'année du Joli mai et de la Jetée. Et euh, on peut dire, effectivement, que euh, c'est à partir de la Jetée que l'œuvre de Marker, en fait, trouve un nouveau départ, puisque c'est le film le plus connu de Chris Marker, mais c'est aussi le film qui souligne véritablement sa situation paradoxale en tant que réalisateur de documentaire, puisque c'est l'une de ses rares fictions, qui plus est une science-fiction, et c'est un film qui est à la fois central et à part dans son œuvre, c'est-à-dire que c'est une authentique fiction, et... C'est un film en fait, qui va agir sur euh, l'ensemble, pour moi, des, des films que va faire euh, Chris Marker par la suite et qui concentre en fait, euh, déjà à ce moment-là les grandes références euh, cinématographiques euh, de Marker. Juste pour vous rappeler en fait, que euh, La Jetée est donc un photoroman, comme vous le savez certainement, donc, un film composé presque exclusivement de, euh, euh, de photographie à une exception près. C'est un film euh, dont l'action se passe de part et d'autre euh, de la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale qui est symbolisée par la destruction de Paris puisque ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale n'avait entraîné la destruction de Paris. Et donc là, c'est par euh, la destruction de, de la capitale française qu'on que a... Euh, l'idée de, 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 de la troisième guerre mondiale et qui est figurée à l'écran par deux photomontages, donc celui qui, qui ouvre la séquence consacrée à la destruction de Paris. Où on voit donc la tour Eiffel couverte de nuées radioactives et par une autre photomontage à la fin de cette séquence qui nous montre, en fait, euh, euh, l'arc de, de triomphe brisé en son centre. Donc, c'est un photomontage. Mais entre-temps, en fait, euh, Marker utilise des photographies de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais pas à Paris, puisque Paris n'a pas été touché euh, par euh, aucune des deux guerres mondiales, mais euh, à Arras, à Berlin et ailleurs, et par, euh, par, euh, par le montage, en fait, euh, il figure ainsi euh, la Troisième Guerre mondiale.
2: Et quelques temps après, vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers.
0: Ce qui est important euh, par rapport à La Jetée, c'est que pour moi, c'est vraiment un film de cinéphile. C'est un film qui est réalisé en 62. Euh, donc, qui est une date importante dans l'histoire du cinéma puisque c'est la fin du cinéma euh, classique euh, à ce moment-là, euh, et, et Marker rend hommage en fait à ce cinéma, à ce grand cinéma classique, comme Godard le fera un an plus tard avec Le Mépris. Et le Mépris a à peu près euh, dans l'œuvre de Godard la même place que peut avoir euh, euh, La Jetée dans l'œuvre de, euh, de Marker. Ça a une place à la fois centrale et à part. Et euh, ce qui est important aussi, c'est qu'à travers la forme du photoroman, en fait, Marker décompose euh, le processus cinématographique. Le processus cinématographique qu'on peut euh, décomposer, diviser en, en trois parties, qui seraient euh, la prise de vue, le montage et la projection. Et il y a véritablement une référence à, à ces trois moments dans, euh, dans la jetée mais qui passe en fait à chaque fois par une référence à un grand classique de l'histoire du cinéma qui met plus particulièrement l'accent sur un de ces grands moments une de ces grandes opérations euh, cinématographiques par exemple le fait de choisir Paris et de s'intéresser aux grands monuments mais aussi à tout un univers souterrain mais de tourner malgré tout en décor réel en fait renvoie euh, à un grand film, une grande série euh, du début du XXe siècle, en 1913, de Louis Feuillat, qui est Fantomas, puisque l'image qu'on a vue euh, de la tour Eiffel couverte de, de nuées radioactives, pour moi, renvoie d'une certaine façon à cette affiche euh, très célèbre de, euh, de Fantomas. Donc euh, Fantomas qui est tourné en décor euh, réel, Fantomas qui aujourd'hui peut même être vu comme un, comme un document sur la belle époque, il y a l'aspect aussi documentaire aujourd'hui, véritablement, euh, de ce film. Donc, il y a l'idée de la prise de vue, pour moi, qui est associée à Fantomas. De même, le fait de placer son personnage euh, principal dans un hamac, dans la salle d'opération, dans la jetée, pour moi, est une référence à l'une des scènes euh, du cuirassé Potemkin. curassé Potemkin, qui est donc un film important pour, euh, pour son travail sur le montage, Or, l'opération à laquelle est soumise l'homme de la jetée, c'est une opération de montage, puisque, en fait, avec le masque qu'il a sur, sur les yeux, il est euh, appelé à faire revenir dans sa mémoire euh, des images qu'il doit associer euh, entre elles, donc faire un travail de montage, et à ce moment-là, en fait, du film, on entend des battements de cœur qui... Comme par hasard, sont les battements de cœur du monteur du film. Jean Ravel qu'on voit ici donc une photographie de, de, euh, de tournage donc Marker aurait pu prendre euh, des battements de cœur de ses propres battements de cœur mais il prend celui d'un monteur on peut peut-être aussi voir un clin d'œil euh, à Godard qui dans son texte euh, montage mon beau souci disait que euh, si la prise de vue est un regard le montage est un battement de cœur voilà c'est que le, le montage en fait euh, participe, disons, d'un processus qui vient donc après le, la prise de vue, après le regard, et qui donc là renvoie pour moi véritablement au, au cuirassé Potemkin. Et la dernière référence que tout le monde connaît et cite, c'est donc celle qui renvoie à l'idée de projection qui se traduit par la coupe de Ségoïa du Jardin des Plantes à Paris qui rappelle la coupe de, de Ségoïa de Vertigo, d'Hitchcock, où les personnages se projettent dans le passé, puisqu'ils désignent des, des moments historiques de l'histoire anglo-saxonne. Et là, c'était les moments historiques de l'histoire de France. Sauf que dans la, dans la jetée, en fait, la projection ne se fait pas que dans le passé, elle se fait aussi dans l'avenir, puisque le personnage montre un point hors de l'arbre, si vous vous souvenez, et dit Je viens de là. Alors, en fait, dans « La jetée », on trouve aussi beaucoup de références littéraires. Le titre « La jetée », une des références possibles serait un poème d'Henri Michaud qui porte le même titre. Il y a aussi des références à Jean Giraudoux, à « Intermezzo » de Jean Giraudoux et à « La folle de Chaillot », deux pièces contemporaines, dont l'action est contemporaine de Giraudoux. Mais euh, selon moi, le titre euh, La peut aussi avoir une référence philosophique, puisque c'est tout de même un film qui renvoie beaucoup euh, à des notions euh, philosophiques comme le temps, la mémoire, l'espace. Et euh, selon moi, en fait, euh, on peut euh, rapprocher La jetée d'être étant d'Heidegger, rien que ça. Puisque, en fait, euh, le titre, pour moi, renverrait à une des premières euh, traductions qui a été donnée d'une des références euh, qu'on trouve chez Heidegger, qui, qui, en allemand, se dit Geworfenheit et qui, dans les premières traductions, notamment par Joseph Rovan, qui était proche de Chris Marker, euh, était traduite par euh, « Lettres jetées ». Puisque, en fait, selon Heidegger, l'homme est un être jeté dans le monde, puisqu'il se retrouve en face d'une réalité qu'il n'a pas désirée, et il n'a pas d'autre possibilité en fait, que de se projeter dans le temps jusqu'à anticiper sa propre mort. Et ce qu'on nomme en fait, euh... mais en fait, cette anticipation de l'avenir, selon Heidegger, ne peut se faire chez l'homme qu'en en envisageant le futur comme une répétition de ce qu'il a déjà vécu, donc de son passé. Et en ce sens-là, ce qu'on appelle le présent serait, selon Heidegger, dans la conception que l'homme en a, une répétition du passé à partir de l'avenir. Alors, si ça paraît très euh, compliqué, dit comme ça, en fait, si vous y pensez, c'est exactement le scénario de la jetée. Puisque, en fait, la, la seule image au présent, la seule image filmée, qui défile à 24 images secondes, qui est donc le réveil de la jeune femme dans la jetée. C'est bien une répétition du passé, puisque c'est ce visage de femme que l'enfant a vu sur la grande jetée d'Orly avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une répétition du passé à partir de l'avenir, puisque l'homme subit donc une opération qui lui fait revenir cette image, mais cette image d'une autre manière, qu'il voit cette fois-ci en étant adulte, et qu'il voit au présent. Voilà, la seule image au présent du film est bien une répétition du passé à partir de l'avenir. Et Lorsque le personnage va retourner sur la grande jetée d'Orly, à la fin du film, ce sera pour retrouver la jeune femme mais telle qu'il en aura gardé le souvenir en étant adulte, c'est-à-dire telle que le spectateur aussi en a gardé le souvenir dans ce moment qui s'anime, dans ce moment où la jeune femme regarde la caméra et donc le spectateur. Mais en oubliant que la première fois que l'homme avait vu cette image-là, ce visage-là, c'était lorsqu'il était enfant, peu de temps avant la mort d'un homme qui se trouve être lui-même. Donc, en fait, il y a un souvenir second, en quelque sorte, qui masque le premier souvenir. Et euh, voilà, donc, il y a bien des références... Euh, philosophique, peut-être même psychanalytique, mais en tout cas, philosophique, pour moi, c'est certain, même si Marker n'en a jamais parlé, il n'a jamais euh, véritablement parlé de, de ces références-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que qu'à ce, à cette référence assez euh, pointue, disons, euh, de la jetée, il y a une référence beaucoup plus populaire qui, là, est explicite, puisque tout au long du film, le personnage du film, en fait, porte un t-shirt sur lequel vous pouvez voir un catcheur mexicain qui s'appelle El Santo. Donc, euh, catcheur mexicain, euh, héros de cinéma, de bande dessinée et de photoroman mexicain. Et selon moi, en fait, la forme du photoroman dans la jetée est aussi un hommage en quelque sorte à El Santo que vous voyez ici. Et ce grand écart, disons, entre Heidegger d'un côté et El Santo de l'autre, c'est peut-être ce qui résume le mieux Marker, même si je pense que Marker aurait nié connaître Heidegger, mais aurait été très ravi, je pense, qu'on lui parle d'El Santo, parce que pour lui, en fait, l'intérêt du film, c'est d'être accessible et visible comme peut l'être un photoroman de, voilà, mexicain. Donc, euh, en fait, ce qui est intéressant euh, à travers euh, toutes ces références euh, dans ce film-là, c'est que pour moi, dans la suite de l'œuvre de Marker, on aura véritablement un déploiement, finalement, de la jetée. C'est-à-dire que le premier long-métrage que tourne Chris Marker, qui est euh, « Le joli mai », L'année même où il réalise « La jetée » en 62 est un film qui s'intéresse à, à Paris, euh, au premier printemps de paix à Paris.
2: C'est le plus beau décor du monde. Devant lui, 8 millions de Parisiens jouent la pièce ou la siffle. Et c'est eux seuls, en fin de compte, qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai.
0: C'est un film qui renvoie indirectement à, euh, à La Jetée, puisqu'il parle, lui, de la paix, alors que La Jetée anticipe sur, euh, sur une suite possible euh, qui serait la Troisième Guerre mondiale. Et la seconde partie de, euh, du Joli Mai a pour titre euh, Le retour de Fantomas. Donc, il y a bien une référence explicite euh, à, à Fantomas et Finalement aussi à l'esthétique euh, du Joli Mai puisque le Joli Mai est la première expérience en cinéma direct qu'on appelait cinéma vérité à l'époque de Chris Marker, c'est-à-dire euh, film tourné en son et en images directe même si Marker n'arrêtera pas, comme le montre le titre, euh, le retour de Fantomas d'avoir recours à la fiction, à la subjectivité, et on retrouvera en fait. Euh, cette approche euh, du cinéma vérité ou du cinéma direct d'une manière très particulière dans d'autres films comme « À bientôt j'espère » qu'il réalisera en 1967, comme dans euh, « La solitude du, du chanteur de fond » qui est donc un portrait d'Yves Montand en 1974 au moment de ses répétitions pour un récital donné euh, après le coup d'État euh, au Chili et qu'on retrouvera aussi dans « Rannes » par exemple, qui est donc une façon de filmer euh, un making-of entre guillemets de, euh, de euh, donc Aka, qui est un making-of de Ran euh, euh, d'Akira Kurosawa. Donc, en fait, il y a une veine autour du joli mai qui, qui est euh, la veine, disons, des, des films du cinéma vérité, comme le disait Roger Tailleur, qui estimait que chez Marker, ce n'est pas le cinéma vérité mais le cinéma-vérité, un cinéma où la subjectivité est présente. Donc, le joli mai est véritablement une des, euh, dans le prolongement d'une des références euh, liées justement euh, à ce tournage en décor réel et à l'idée de photographie, qui est donc Fantomas, une des veines donc, euh, de l'œuvre de marqueur. L'autre veine, euh, est illustré par euh, le euh, second long-métrage de Chris Marker qui date de 117, qui est Le fond de l'air est rouge, qui est un film de montage, puisque Le fond de l'air est rouge, en fait, euh, s'intéresse à dix ans de militantisme de euh, 67 à 77. Et euh, le générique, en fait, commence par euh, un montage qui met en relation... Les images euh, du cuirassé Potemkin avec, euh, avec euh, des images de manifestations à travers le monde au cours euh, de, euh, de la décennie 67-77, le film étant par ailleurs sous-titré Scène de la Troisième Guerre mondiale, donc là encore comme une référence à euh, la jetée. Donc on va voir euh, un extrait donc, du, du fond de l'air et rouge, c'était le troisième extrait. On voit bien euh, ce travail de montage et puis la référence euh, à Einstein qui est aussi bien une référence esthétique une référence historique euh, et politique puisque le fond de l'air rouge, en quelque sorte, s'intéresse euh, à la fin de cette histoire qui a commencé euh, en 1905, euh, en quelque sorte, avec euh, les marins et euh, la population d'Odessa, euh, comme on l'a vu ici. Donc, en fait, on peut dire qu'autour du fond de l'air rouge, il y a vraiment la, la seconde manière, la seconde veine du, du cinéma de, de Marqueur, qui sont les films de montage. Euh, films de montage auxquels on, on peut rattacher des films comme euh, « Mémoire pour Simone » en 1986, euh, qui est donc euh, un hommage à, à Simone Signoret, mais aussi « Le tombeau d'Alexandre » en 1993, ou une journée d'Andrei Arsenevitch en 2001, qui sont donc des films en fait qui reviennent sur, sur le, le 20e siècle sous la forme de films de montage et à travers une forme qui permet à Marker de faire aussi le portrait d'amis qui lui étaient proches. Alors, il y a une troisième veine dans le cinéma de, de Chris Marker qui sont les films de voyage. Et les films de voyage, en fait, qui renvoient à ses premiers films donc dans les années 50-60, ses premiers courts-métrages, mais qui trouvent sa forme, disons, emblématique à partir de 83 avec euh, Sans Soleil qui reprend beaucoup d'éléments des, euh, des films de voyage et Sans Soleil qui comprend une partie où on suit le caméraman Sandor Krasna dans un pèlerinage à San Francisco sur les traces de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Il m'écrivait qu'un seul film avait su dire la mémoire impossible, la mémoire
1: folle, un film d'Hitchcock, Vertigo. Dans la spirale du générique, il voyait le temps qui couvre un champ de plus en plus large à mesure qu'il s'éloigne, un cyclone dont l'instant présent contient immobile, l'œil. Il avait fait le pèlerinage à San Francisco, de tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Baldocchi, ou James Stewart et Kim Novak, lui le chasseur, elle la proie, ou bien était-ce l'inverse. Le carrelage n'avait pas changé. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco, où James Stewart Scotty suit Kim Novak Madeleine. Il semble être question de filature, d'énigmes, de meurtre, mais en vérité, il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d'éblouissement. Si soigneusement codé à l'intérieur de la spirale, qu'on peut s'y tromper, et ne pas découvrir tout de suite que ce vertige de l'espace signifie en réalité le vertige du temps. Il avait suivi toutes les pistes jusqu'au cimetière de la mission Dolorès, où Madeleine venait prier sur la tombe d'une femme morte depuis longtemps, et qu'elle n'aurait pas dû connaître. Il avait suivi Madeleine, comme Scotty l'avait fait... ...au musée de la Légion d'honneur... ...devant le portrait d'une femme morte qu'elle n'aurait pas dû connaître. Et sur le portrait, comme dans la chevelure de Madeleine... ...la spirale du temps. Le petit hôtel victorien où Madeleine disparaissait... ...avait disparu lui-même. Le béton l'avait remplacé, à l'angle des D&G. En revanche... La coupe de séquoia était toujours à Murwood. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l'âge de l'arbre et disait « Ma vie est tenue dans ce petit espace. » Il se souvenait d'un autre film où ce passage était cité. Le séquoia était celui du jardin des plantes à Paris et la main désignait un point hors de l'arbre, à l'extérieur du temps. le cheval peint de San Juan Bautista, son œil qui ressemblait à celui de Madeleine. Hitchcock n'avait rien inventé, tout était là. Il avait couru sous les arches du promenoir de la mission, comme Madeleine avait couru vers sa mort. Mais était-ce la sienne De cette fausse tour, la seule chose qu'Hitchcock ait rajoutée, il imaginait Scotty sombrant dans la folie de l'amour même, dans l'impossibilité de vivre avec la mémoire autrement qu'en la faussant, inventant un double à Madeleine dans une autre dimension du temps, une zone qui ne serait qu'à lui. Et d'où il pourrait déchiffrer l'indéchiffrable histoire qui avait commencé à Golden Gate quand il avait retiré Madeleine de la baie de San Francisco, quand il l'avait sauvée de la mort avant de l'y rejeter. Ou bien était-ce l'inverse
0: Vertigo qui nous est montré dans son soleil à la manière de la jeter, c'est-à-dire comme un photoroman, uniquement à travers... Euh... Des images fixes. D'ailleurs, il y a une référence euh, à, euh, à la jeter dans, euh, dans euh, Sans Soleil, puisqu'il est dit à un moment donné que la scène euh, de Sequoia de, euh, du film d'Hitchcock euh, trouvait son équivalent dans un autre film français euh, où le séquoia était celui du Jardin des plantes à Paris. Et, euh, et, et c'est autour de ces films euh, qui ont pour... Euh, pour euh, emblème, disons, sans soleil, qu'on trouve d'autres films de voyage où il y a l'idée de projection, comme Level 5, qui en quelque sorte euh, est, est une suite de, euh, de sans soleil et qui, à son tour, fait référence à un autre euh, classique euh, euh, hollywoodien qui est, qui est l'aura d'Otto Preminger. Et donc, on voit comment, chez Marker, il y a en permanence dans le documentaire des références à la fiction donc, cette position très particulière de Chris Marker, euh, cinéaste, euh, essayiste, euh, documentariste. Alors, j'aimerais vous dire euh, quelques mots sur euh, le rapport euh, à, à l'archive euh, chez Marker. Parce que c'est un point important et c'est vraiment aussi lié à, à l'exposition euh, qu'il y a euh, en ce moment à la Cinémathèque, puisque il y a chez marqueur un véritable intérêt pour l'image qui est lié à la mémoire. Le mot « image » est un mot qui revient très très souvent euh, chez marqueur. Dimanche à Pékin, par exemple, où il est dit qu'il est rare de pouvoir se promener dans une image d'enfance. La jetée qui commence avec euh, une phrase euh, comme quoi « Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance » ou le tombeau d'Alexandre qui dit « une phrase de George Steiner, « Ce n'est pas le passé qui nous domine, ce sont les images du passé ». Donc, il y a vraiment l'idée d'image qui revient souvent chez Marker et l'idée d'image qui est liée à la mémoire. C'est-à-dire que pour Marker, les images sont la mémoire, se substituent même à la mémoire que l'on a. Et Marker, en fait, ne demande pas aux images nécessairement de garder toute la mémoire. C'est son rapport paradoxal puisque, en fait, il souhaite que les images qui conservent la mémoire puissent aussi effacer ou la faire disparaître à certains moments. C'est toute l'ambiguïté en fait, euh, du néologisme euh, immémori, enfin immémori, qui est donc le nom du, euh, du CD-ROM euh, qu'il crée en 1998, et qui en même temps renvoie à l'idée d'une non-mémoire euh, donc... Euh, un privatif, voilà, et c'est comme ça qu'il l'utilise euh, euh, à l'époque euh, du fond de l'air et rouge, puisque dans le texte de présentation du fond de l'air et rouge chez François Maspero, il parle d'immémoire e collective, donc une immémoire e au sens négatif du terme, mais on peut aussi entendre immémorie e comme l'immersion dans la mémoire. Ça peut être aussi euh, entendu euh, comme cela. Et c'est en quelque sorte euh, l'idée qu'on retrouve dans un film comme Sans Soleil ou Level 5 ou euh, le, sur le CD-ROM e qui est l'idée en fait, de la mémoire totale qui est la mémoire en fait, des archives audiovisuelles. Et dans Sans Soleil, Marker insiste sur l'idée que la mémoire totale est une mémoire anesthésiée parce qu'elle ne permet plus le, le souvenir puisque pour qu'il y ait souvenir, il faut qu'il y ait oubli. Et euh, il faut donc que les images à un moment donné puissent disparaître pour qu'elle puisse revenir, en fait, sous forme de souvenir. Et c'est toute la raison d'être de ce qu'il appelle dans euh, Sans Soleil la zone. La zone qui est donc ce lieu où les images sont détruites, en quelque sorte, ou sont, sont consumées. Et en même temps, elles ne sont pas détruites en, en réalité, puisqu'elles peuvent réapparaître, mais elles sont solarisées, elles, elles, elles disparaissent, et elles peuvent réapparaître selon un procédé euh, euh, technique. Et pour moi, le rapport qu'avait Marker, et qui est un rapport très particulier à l'archive, à la mémoire, est vraiment lié à ces deux sens d'immémoire, puisque Chris Marker a longtemps donc, souhaité que certains de ses films ne soient plus montrés, mais en même temps, il n'a jamais demandé que ces films soient détruits ou disparaissent ou qu'on ne les cite absolument plus, mais il ne souhaitait pas qu'on les montre. Et par ailleurs, il a aussi procéder au remontage de plusieurs de ces films, dont Le fond de l'air est rouge, mais aussi Le joli mai. Et en fait, ce qui surprend quand on regarde les passages enlevés par marqueur, c'est que ce, jamais des passages, ce ne sont jamais des passages mauvais, des passages ratés. C'est au contraire peut-être les passages qu'on garde en mémoire, qui ont laissé un souvenir pour ceux qui ont vu les films la première fois. Et c'est peut-être aussi des passages qui, euh, certainement, créeront une émotion encore plus grande pour ceux qui les découvriront un jour, sachant que Marker sait très bien qu'il existe des VHS de, du joli mai par exemple, ou, euh, ou qu'il existe, ou que des, des personnes ont certainement enregistré les différentes versions euh, du Fond de l'air et Rouge euh, passées à la télévision. Et pour moi, il y a chez Marker, en fait, tout un rapport euh, particulier à la mémoire qui consiste à mettre de côté Mettre en exergue, mais au double sens du terme, c'est-à-dire mettre à la fois euh, enlever et en même temps mettre en avant, en quelque sorte, ou en arrière, peu importe, certains éléments pour que, en fait, il puisse y avoir une redécouverte et une, euh, un dialogue avec, avec l'œuvre, qui ne soit pas un dialogue figé. Bon, ça, c'est mon interprétation, en fait, de, euh, de ce rapport de marqueur avec. Euh, avec la mémoire et avec l'archive, mais Marker lui-même a mis en scène, en quelque sorte, euh, ce rapport-là à la mémoire dans Level 5, puisque Level 5 raconte l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve avec un jeu euh, de stratégie sur la bataille d'Okinawa laissé inachevé par l'homme qu'elle aimait, donc qui est décédé, et, et donc, en fait, elle s'interroge et elle dialogue avec lui. Euh, de façon fantomatique en quelque sorte euh, en essayant de comprendre pourquoi il a choisi tel ou tel plan pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris tel ou tel autre plan et pour moi en fait la position de Laura jouée par Catherine Belkoja dans, dans Level 5 est vraiment celle du spectateur ou du chercheur aujourd'hui face à l'œuvre de Marqueur je pense que c'est celle qu'il souhaitait euh, voir euh, s'instaurer, c'est-à-dire que l'œuvre de Marqueur en quelque sorte est une œuvre infinie puisque pour moi, les dernières versions de ces films ou de ces livres, puisqu'il y a la même chose concernant euh, les livres de marqueur n'invalident pas les versions précédentes, mais font naître certainement un dialogue intime, personnel, avec euh, l'auteur sur, euh, sur des choix sur lesquels, de toute façon, il n'aurait jamais répondu de son vivant si on l'avait interrogé. Et euh, on retrouve en fait euh, une phrase qu'il disait lui-même, à la fin du portrait qu'il avait consacré à Andrei Tarkovski, où il disait, d'autres, en parlant des cinéastes ou des artistes en règle générale, font la morale, les très grands nous laissent nous débrouiller avec notre liberté. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, euh, ce que fait Marker. C'est-à-dire qu'on est, -à, que on est euh, à la fois euh, abandonné à nous-mêmes, mais en même temps pas complètement, puisque, euh, puisque les films existent, les, euh, les différentes versions de ces films existent, on peut les découvrir, même sans passer par les archives, qu'on pourra aussi bientôt consulter, mais euh, par soi-même, en fait, par, si on est curieux, on peut, on, peut les, on peut les trouver. Et il peut exister, donc, comme ça, une, une liberté euh, laissée aux, euh, aux spectateurs et aux lecteurs. Alors, j'aimerais dire aussi quelques mots sur. Euh, Marker en tant qu'essayiste, en essayant de d'esquisser euh, un parallèle avec, euh, avec euh, l'autre cinéaste auquel on compare souvent euh, Chris Marker, qui est Jean-Luc Godard. Alors, il me reste que cinq minutes, donc euh, ça va être euh, très compliqué. Mais donc, je vais essayer de vous dire euh, très brièvement euh, euh, quelques mots, néanmoins. Euh, à la sortie, en fait, de. Euh, de euh, sans soleil, Marker, dans le dossier de presse, avait une phrase très belle où il disait que dans ses films, la fiction était à l'extérieur. Il comparait ça en fait au panneaux qu'on qu trouvait chez les gardiennes d'immeubles où il était dit que la concierge est dans l'escalier, ce qui ne veut pas dire qu'elle est absente, ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans sa loge, mais qu'elle travaille ailleurs. Et euh, c'est effectivement ce qu'on trouve chez Marker, c'est-à-dire que la fiction n'est pas à l'intérieur, mais elle est à l'extérieur, c'est-à-dire que Marker a toujours fait appel à, à des acteurs, il y a des actrices pour réciter les textes, donc il y a un jeu, il y a des personnages, mais qui sont à l'extérieur, à l'exception de Level 5, on voit la récitante, mais dont le dispositif finalement n'est pas si différent des autres films de Marker, mais il est juste plus explicite, en fait la fiction est bien présente, mais située... Euh à l'extérieur comme un point de vue qui, en quelque sorte, euh, déroule le documentaire comme une fiction. On peut dire que c'est son rapport, en fait, euh, euh, à la forme de l'essai et que Marker n'est pas celui qui a inventé l'essai euh, cinématographique ou l'essai euh, documentaire, puisque c'est une histoire euh, très longue euh, qui a des, euh, des figures très prestigieuses euh, qui ont précédé mais c'est certainement celui qui a pratiqué toutes les formes de l'essai documentaire, ce dont j'ai essayé de vous parler un peu, les films du cinéma direct, les films de montage, les films de voyage, mais aussi la lettre filmée, le, le portrait cinématographique. Donc, il n'y a pas un, une forme, on va dire, de l'essai documentaire que Marker n'a pas euh, pratiqué et pratiqué au plus haut point, puisque les... Euh, Trois grands, en tout cas les trois premiers longs métrages de Marker, donc euh, « Le joli mai »,« Le fond de l'air rouge » et « Sans soleil » sont vraiment des références à chaque fois dans leur domaine en tant qu'essais documentaire. Et euh, Godard a lui aussi pratiqué l'essai documentaire, les histoires du cinéma par exemple. Mais selon moi en fait, euh, le vrai dialogue entre Godard et marqueur n'est pas sur le terrain de l'essai documentaire. C'est-à-dire que quand Godard fait les histoires du cinéma, c'est peut-être pas forcément à, à marqueur qu'il pense. Par contre, Godard a certainement créé une autre forme qu'on peut appeler l'essai de fiction, sachant que lorsque je dis essai documentaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Euh, euh, de fiction, mais la fiction est à l'extérieur et lorsque je dis essai euh, de fiction, ça veut dire aussi que c'est une fiction cernée par le documentaire dont fiction et documentaire sont à égalité mais pour moi c'est peut-être la vraie forme qu'a inventée euh, Godard, ou en tout cas c'est vraiment à travers cette forme que Godard dialogue avec marqueur. Exemple d'essai de fiction de Godard deux ou trois choses que je sais d'elle, qui est donc un film de 107 qui a souvent été rapproché. Euh, du joli mai de marqueur et effectivement pour moi c'est véritablement deux portraits de, de la France euh, des années 60 à un moment particulier sauf que chez Godard il y a une mise en scène avec un personnage donc Juliette Janson interprétée par Marina Vladi qui regarde le monde autour d'elle et la fiction s'ouvre sur le documentaire dans le joli mai c'est le documentaire qui se déroule comme une fiction de la même façon, plus tard, euh, Godard réalisera un film euh, en 1991 avec Eddie Constantine qui s'appelle Allemagne 90, qui est un film produit par Antenne 2, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et euh, un an auparavant, en fait, euh, Chris Marker avait aussi tourné un film sur euh, le mur de Berlin, aussi pour la même chaîne. Voilà, et y a Berliner Ballade. Donc, il euh, y a aussi un vrai dialogue entre euh, Godard et Marker à ce moment-là. Et quand je dis dialogue, c'est que les films de Godard viennent toujours un an après ou quelques années après. Et l'exemple euh, le, le plus euh, flagrant est euh, un film peu connu de Godard qui s'appelle « Les enfants jouent à la Russie », qui est un film de 93, qui est véritablement une réponse au tombeau d'Alexandre qui date de 92-93, où il reprend, où Godard reprend même des images du, euh, du tombeau d'Alexandre. Mais le titre même, les enfants jouent à la Russie, montre que la fiction est à l'intérieur. Voilà, c'est qu'il y a un jeu, il y a des personnages, mais en fait, il s'agit d'ouvrir la fiction sur le documentaire de la même manière que euh, Marker déroule le documentaire comme une fiction. Et on peut, en ce sens-là, dire que euh, pour reprendre les mots de Godard dans les histoires du cinéma, il y a une formule célèbre dans l'épisode 3A des histoires du cinéma où Godard parle d'une pensée qui forme et d'une forme qui pense. Et pour moi, en fait, la pensée qui forme renverrait à l'essai documentaire. Donc, c'est la pensée qui forme le documentaire et on fait une fiction. Et la forme qui pense, pour moi, renvoie à, à l'essai de fiction puisque c'est... Euh, c'est la fiction qui s'ouvre sur le documentaire, qui, qui pense le réel qui l'entoure. Voilà, donc, pour moi, le, la relation entre Godard et Marker est bien sur le terrain de, euh, de l'essai cinématographique, mais dans deux approches euh, qui sont deux approches euh, différentes, mais en même temps euh, complémentaires euh, chez ces deux réalisateurs. Voilà, sachant, enfin, comme vous le verrez, ou comme vous l'avez déjà vu, que... Euh, que Marker, effectivement, interpelle souvent euh, dans son Soleil, notamment, ou euh, dans euh, Le tombeau d'Alexandre, euh, Godard. Voilà, Godard faisait vraiment partie aussi des références de, euh, de Chris Marker. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire euh, un mot sur euh, le rapport de Marker au temps, qui est quand même peut-être la grande question euh, qui traverse euh, toute son œuvre et qui est quand même un rapport... Euh, très troublant lorsque on se plonge dans, dans, dans l'œuvre de Marker, puisque en fait on a très souvent le sentiment que Marker opère en quelque sorte des bons de chat dans, dans, dans l'histoire, enfin dans, dans le temps, puisqu'en en fait il l'anticipe souvent sur 20 ans, ou voire plus, de l'évolution technique de l'humanité. Par exemple, dans la fameuse lettre au Chagé, qui est une lettre très riche, je vous avais lu euh, que trois phrases euh, tout à l'heure. En fait, dans la fameuse lettre au Chagé, Marker termine. Donc, on est en 1958, en parlant des machines et en remarquant que les machines sont de plus en plus présentes dans le monde euh, des années 50, et comme il s'adresse à un chat parce que là peut-être qu'il s'adresse vraiment à son chat Gédéon, il lui dit en fait euh, que, que demain euh, les machines en fait, euh, domineront, auront une supériorité sur l'homme, en tout cas une supériorité en termes de performance euh, intellectuelle, enfin d'intelligence artificielle, et donc il ne restera plus aux hommes que d'être l'équivalent de ce que sont les chats pour les hommes, c'est-à-dire une sorte de présence spirituelle supérieure, mais, mais, mais plus intellectuelle. Voilà. Et il termine en disant, et alors, chats, nous serons leurs chats. Bon, la prophétie n'est pas encore arrivée, mais, mais je pense que c'est un avenir euh, qui n'est pas euh, honteux. Bon, bref. Et euh, en fait, euh, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en 1959, l'ordinateur domestique n'existe pas on l'appellera comme ça, il n'existe pas, il n'existera que 20 ans plus tard. Or, en 79, c'est au moment où euh, Chris Marker commence à travailler sur son soleil, donc sur tout cet univers informatique, où, selon moi, il anticipe même sur les réseaux sociaux qui n'existent pas encore, puisque son soleil se termine avec euh, une réflexion de Sandor Krasna qui dit « J'imagine un monde, une écriture à travers... Euh, » ces moyens informatiques dont chacun pourra se servir pour écrire sa propre liste des choses qui font battre le cœur, pour l'offrir ou l'effacer, et à ce moment-là la poésie sera faite par tous or, c'est ce qui se passe aujourd'hui voilà, mais en 82, 83 je pense que très peu de gens pouvaient imaginer ça il y a encore peut-être même 10 ans ou 15 ans, c'était déjà pas complètement tel que ça l'est aujourd'hui voilà. Donc il y a toujours euh, cette façon, euh, pour moi, de Marker en fait d'anticiper et Marqueur est même allé jusqu'à anticiper dans un très beau film qui s'appelle 2084 sur euh, ce que ce, ce que pourrait être euh, l'année 2084 qui célébrera les, le deuxième centenaire euh, du syndicalisme. Voilà. Et dans son soleil, il imagine même l'homme de l'an 4001 et je pense que c'est presque un record en matière cinématographique ou même de science-fiction. On est allé rarement au-delà, parce qu'au-delà, déjà, 4001, c'est difficile, mais même 2084, bref. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, ce que je trouve intéressant euh, pour finir, c'est que en fait, l'œuvre de, de Marker, cette trajectoire de Christian boucheville Villeneuve qui a créé ce personnage de Chris Marker, donc qui s'étend dans la, de la seconde moitié du XXe euh, du siècle jusqu'au début du XXIe siècle, pour moi, c'est véritablement une trajectoire qui a réfléchi le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et même le, le monde à venir. Si vous voyez, si vous avez vu l'exposition, on a véritablement affaire à une sorte d'archéologie du monde actuel. Et ce sentiment est d'autant plus troublant que... Euh, le décès de Chris Marker, qui a eu lieu donc le 29 juillet 2012, le jour de son 91e anniversaire, deux jours après l'ouverture des Jeux Olympiques qu'il avait filmé 60 ans auparavant, en fait a aussi précédé de trois jours l'annonce que fait régulièrement le magazine Sight and Sound, le magazine anglais Sight and Sound, des 100 meilleurs films qui est un classement euh, défini par, par les critiques. Et beaucoup de marqueriens ont remarqué que donc, le 1er août, dans ce classement, pour la première fois depuis euh, 62, c'est-à-dire depuis 50 ans, la première place n'était plus occupée par Citizen Kane, mais par Fertigo, Hitchcock, donc le film que marqueur à l'époque de Sans Soleil, disait avoir vu 19 fois, le film dont l'a jetée est le premier film à lui rendre hommage, la jetée qui est classée 50e, donc aussi une place euh, très symbolique. Et on a véritablement l'impression, on avait l'impression que effectivement à ce moment-là, finalement, la cinéphilie était aussi à l'heure de marqueur, puisqu'on retrouvait euh, ces références-là partagées par, euh, par, euh, par beaucoup de, de critiques. et ce qui, pour moi, est intéressant en fait dans l'œuvre de Marker, c'est qu'il a véritablement accompagné ces transformations, que ce soit dans le domaine du cinéma, puisque la forme de l'essai, c'est aussi une sorte d'aboutissement du cinéma moderne théorisé par André Bazin. Ce n'est pas par hasard que Bazin a utilisé et a commencé à parler d'essais documentés pour parler de, de lettres de Sibérie, mais aussi dans le domaine politique, puisque Marker Finalement, c'est de plus en plus intéressé aussi au, euh, au euh, monde virtuel, mais comme un moyen d'agir dans la réalité. Donc, finalement, à anticiper d'une certaine façon un, un certain présent euh, de l'action politique qui passe de plus en plus par, euh, par les réseaux sociaux. Et on trouve aussi euh, toutes ces références euh, euh, cinématographiques. Et ce qu'on peut espérer, c'est que les films de marqueurs deviennent aussi de plus en plus des références pour, pour les spectateurs au-delà d'un de, cercle d'initiés parce que c'est véritablement peut-être les films qui nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Voilà. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.